0: Episode 190 – Der Systemingenieur als Dolmetscher – Warum Kommunikation ein Schlüsselfaktor für erfolgreiche Projekte ist Herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Systems Engineering Podcast für Macher und Entscheider. Am Mikrofon ist wieder Björn Schorre. Als Systemingenieur gebe ich dir Tipps und Impulse, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. Und heute in der Episode geht es darum, warum Soft Skills so wichtig sind für Systemingenieure und welches die Top 3 Soft Skills sind, die du beherrschen solltest. Ja, heute darf ich einen ganz besonderen Menschen hier im Podcast begrüßen. Sie ist seit 2016 Master of Science im Bereich Psychologie und sie hat dann als Agile People Coach gearbeitet und ist jetzt Trainerin für Soft Skills und New Work bei OOSE in Hamburg. Herzlich willkommen, Sarah Schuh.
1: Ja, hallo Pjörn, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, es freut mich, dass du da bist und ähm, wir haben uns ja ähm, über jemanden anderes bei OOSE kennengelernt und ich hatte da halt angefragt, ob ich mal jemanden interviewen kann zum Thema Soft Skills und äh, ja, so sind wir halt zusammengekommen und du bist da Expertin in dem Bereich und deswegen mal die Frage an dich, was sind aus deiner Sicht eigentlich Soft Skills?
1: Ähm, Soft-Skills sind für mich Kompetenzen, die Menschen brauchen, um gut im Miteinander miteinander umgehen zu können. Und dazu gehört für mich sowas wie Kommunikationsfähigkeit, aber auch die Fähigkeit, in Konflikten konstruktiv miteinander umzugehen, auch eine gewisse Empathie füreinander zu haben. Also ich könnte jetzt ganz viele ähm, aufzählen, aber allgemein kann man sagen, ähm, Kompetenzen, damit die Leute wirklich auch, gut miteinander in Kontakt kommen können.
0: Okay, gut. Und ähm, das bedeutet ja jetzt auch, dass es viel von, von innen herauskommt ne, bei den Menschen, oder? Das ist doch jetzt, äh, kann, man das, kann man das irgendwie lernen, oder?
1: Ja, absolut. Also ich glaube oder ich merke auch gerade, dass, ähm, es sprechen ja auch ganz viele Unternehmen um, äh, über Agilität und neue Arbeitswelten, dass es in Thema ist, was immer, immer wichtiger wird mhm. und ähm, deshalb auch viele Unternehmen da immer mehr auch den Fokus drauf legen, auch in Trainings. Also wir unterrichten bei OSEA ja auch ganz viel in Bezug auf Soft Skills. Ähm, ich glaube aber, es ist auch was, was man wirklich, und das hast du gerade schon gesagt, was auch ganz viel mit Haltung zu tun hat. Also mit der eigenen Einstellung auch ähm, auf andere Menschen zu gucken und auch im Umgang immer zu versuchen, wertschätzend und auch einigermaßen empathisch zu sein. Also es ist durchaus was, was man lernen kann, aber es braucht auch so eine gewisse Sensibilität dafür, dass das halt wichtig ist. Mhm. Und genau.
0: Ja, also das, das Eingehen auf, auf andere Menschen ist da äh, dann ja besonders wichtig, besonders, äh, ähm, ja, bringt dich auf jeden Fall so weit voran, dass du dann äh, besser mit anderen Menschen umgehen kannst. Absolut. Und du hast dann wahrscheinlich noch die ein oder andere Methode oder äh, Schritte, wie man diese ähm, Soft Skills erlernen kann.
1: Ja, also ich... Ähm ich glaube, wie gesagt, ich habe ja gerade schon was über Haltung gesagt. Ich mhm. finde, das ist ähm, hat, hat, war für mich persönlich so ein Gamechanger, was so den Umgang mit Menschen angeht. Jetzt habe ich natürlich auch Psychologie ähm, studiert und dementsprechend bin ich natürlich bei dem Thema auch schon einigermaßen sensibilisiert. Ähm, Im Vergleich jetzt beispielsweise zu einem Systems ingenieur der vielleicht auch im Studium da noch gar nichts gehört hat. Aber oh, ja. ich finde, so eine systemische Grundhaltung zu haben, also so ähm, Grundsätze wie jedes Handeln. Macht vielleicht Sinn, auch wenn ich den Sinn in dem Moment nicht erkenne. Das mhm. waren für mich persönlich ähm, so Sätze oder Verhalten erzeugt auch immer Gegenverhalten. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt zu jemandem irgendwas Böses sage, dann wird die Person mir gegenüber nicht freundlich äh, reagieren. Und solche Sätze mir zu vergegenwärtigen, wenn ich in den Kontakt gehe, das finde ich sind... Ähm, wichtige Werkzeuge jenseits jetzt von wie gebe ich gut Feedback oder wie kommuniziere ich wertschätzen, sondern wirklich auch so bei mir anzufangen und mhm. wirklich mir auch mhm. bewusst zu sein, was mein ähm, Handeln und was mein Verhalten auch bei dem Gegenüber ähm, auslöst. Das oh. ist so das eine und dann gibt es natürlich auch so Basics wie beispielsweise aktives Zuhören, da können wir auch gleich nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen, was gerade auch ähm, im Berufsleben total relevant ist und auch gerade so im Systems Engineering meiner Meinung nach essentiell ist, ähm, weil da einfach so verschiedene Zielgruppen aufeinandertreffen und dann auch wirklich zu verstehen, was das Gegenüber mir sagen will und das ist so, finde ich, eine super wichtige Technik und dann was auch immer, immer wichtiger wird, ist wirklich auch ähm, in der Lage zu sein, konstruktiv Feedback zu geben, weil das ist auch was, was ich wahrnehme, was so im Berufsleben äh, an vielen Stellen noch nicht so gut klappt. Okay. Könnten wir auch noch gerne noch mal <lacht> tiefer einsteigen.
0: Ja, das stimmt. Also, aber du hast es gerade schon mal angesprochen, <lacht> jedes Handeln ähm, erzeugt wiederum ein, ein anderes Handeln oder ein andere, ähm, oder das wird dann von dem anderen anders aufgenommen, wie man das vielleicht selber ja. sich gedacht hat. Also dieses, äh, da entstehen ja dann auch schon mal Missverständnisse, ne?
1: Weil genau, absolut. Wenn ich, wenn ich
0: mich irgendwie ausdrücke, wenn ich irgendwie was tue, dann äh, und der andere gerade einen schlechten Tag hat, dann dann denkt er, ich will ihm was Böses. Ne?
1: Ja, genau. Und ähm, deshalb ist es auch total wichtig, sich dessen auch bewusst zu sein, auch wie komplex Kommunikation und so das Miteinander ist und ähm, ich finde auch, also deshalb ist es auch total wichtig und das unterrichten wir auch in ähm, unseren Seminaren, so die Basics der Kommunikation und des, des Verhaltens wirklich auch zu verstehen, weil ähm, ganz oft beobachten wir irgendwas ne, und fangen dann auch direkt an zu interpretieren mhm. und auch das ist ja nicht äh, wirklich hilfreich, sich das bewusst zu machen und dann nochmal zu sagen, ich trete jetzt noch mal einen Schritt zurück. Ja. Und ich fange nicht direkt an zu interpretieren, sondern ich gucke erstmal, was sehe ich da jetzt gerade. Okay,
0: du nimmst also quasi auf, was der andere gemacht hat und sagst dann, okay, will der da jetzt mir persönlich was oder ist, hat der gerade einen guten, schlechten Tag oder sowas, kann ich das vielleicht einschätzen?
1: Genau. Ich hatte letztens so ein Beispiel im Seminar. Ich finde, das macht es nochmal ganz klar. Da hat einer ähm, erzählt, dass er mit der Logistik ein Problem hat, weil die ja nie das Pflichtenheft ausfüllen. Und das nervt ihn, weil die da keinen Bock drauf haben. Und dann habe ich ihn nochmal korrigiert und gesagt, du, guck mal, was du siehst ist gerade einfach nur, dass die das Pflichtenheft nicht ausfüllen. Was du aber machst, ist zu interpretieren, nämlich dass du sagst, dass du, dass die keinen Bock darauf haben. ja. Mhm. Und natürlich verhalte ich mich dann dem gegenüber noch mal anders, wenn ich denke, es hat keinen Bock. Und da einen Schritt zurückzudrehen und erstmal zu sagen, okay, ich sehe aktuell nur, dass die dieses Pflichtenheft nicht ausfüllen. Und was dahinter steckt, weiß ich gar nicht. Ja, und das, also sich das bewusst zu machen, auch im Umgang dass wir eben ganz schnell ins Interpretieren kommen, dadurch äh, Missverständnisse entstehen. Das ist für mich so neben dieser Grundhaltung ähm, ganz, ganz wichtig im Umgang, gerade mhm. wenn ich mit unterschiedlichen Zielgruppen auch in Kontakt bin.
0: Ja, genau. Jetzt ähm, hast du gerade schon über das Pflichtenheft gesprochen. Das ist ja natürlich ein Artefakt, was wir Systemingenieure irgendwann mal erstellen müssen. Deswegen die Frage, warum benötigt denn ein jetzt speziell Systemingenieur? Oder eine Systemingenieurin, Soft Skills, was ist also ne, die, die haben ja auch mit ganz vielen Menschen zu tun, aber ja. was ist jetzt das, 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 ähm, ja, wo du sagen würdest, genau deswegen brauchen die das?
1: Ja, die Frage hast du eigentlich gerade schon selbst beantwortet, eben weil die mit so vielen Menschen zu tun haben und weil die an so komplexen Themen arbeiten, wo unterschiedliche Gruppen auf ein Thema drauf gucken. Ja, Die haben alle eine andere Perspektive. Mhm. Und, äh, und Techniker guckt nochmal anders auf so ein Produkt, auf so ein Projekt als zum Beispiel ein Softwareentwickler. Und da kann es natürlich super schnell auch zu Missverständnissen kommen. Und ähm, jeder will so seine Themen damit reinbringen. Und da diese Empathie füreinander zu haben, auch zu gucken, okay, auf, auf, aus welchem Standpunkt oder aus welcher Perspektive guckt er das gegenüber und dieses Verständnis auch aufzubringen und dann eben auch die Techniken zu haben, wenn jetzt eben Missverständnisse auftreten, dann damit auch umzugehen. Das halte ich für essentiell. Ähm, ich würde sogar so weit gehen, dass in dieser Berufsgruppe die Soft Skills mindestens genauso wichtig sind wie die Fachskills. Weil oft kommt ja, kommen Konflikte ja gar nicht daher, dass es irgendwie fachlich Probleme gibt, sondern dass es halt im äh, auf der Kommunikations- oder auf der Softskill ebene hakt.
0: Ja, jetzt äh, unterstellt man den Systemingenieuren ja immer, dass sie gar nicht so tief ähm, in der, in dem Fachbereich drin mhm. sind. Ähm, sondern eher die Generalisten sind. Also die kennen sich mit Software ein bisschen aus, vielleicht hoffentlich äh, ein bisschen mit Hardware, ein bisschen mit Mechanik. Also ähm, so, ne, um da jetzt mal das ein bisschen zu relativieren, so tief sind die dann wieder nicht drin. Die haben aber diesen gesamten Überblick. Ja. Aber ich glaube, deswegen, weil sie so viel Überblick haben, weil sie mit so vielen Menschen zu tun haben, weil sie ähm, auch Ideen kommunizieren müssen, ähm, ist es so wichtig, dass sie diese... Ähm, diese verschiedenen Soft-Skills brauchen.
1: Genau, sie und sie, ähm, also ich würde sogar noch weitergehen, ne? sie haben teilweise Führungsskills, ohne vielleicht auch explizit eine Führungsrolle zu haben, sie müssen Leute bei Entscheidungen mitnehmen, ähm, ohne den Leuten das überzustimmen, also es sind ja alles Themen, die sind ähm, wo du ganz viel Einführungsvermögen brauchst und auch wirklich wissen musst, wie kann ich das jetzt so kommunizieren, dass sich auch mein Gegenüber wirklich auch abgeholt fühlt und mhm. ähm, deshalb glaube ich, ist es wirklich ähm, essentiell notwendig, dass diese Zielgruppe ganz, ganz viele Soft-Skills auch an der Hand hat und ganz viele Techniken und dass auch die Unternehmen ähm, da in die Verantwortung gehen und vielleicht auch schon die Unis, <lacht> weil du vorhin oh, gesagt ja. hast, wie lernt man sowas, ähm, dass, dass noch mehr Soft-Skills auch ähm, geschult werden an verschiedenen Stellen in deinem Berufsleben.
0: Genau, genau. Ja, ähm, was, welche Soft-Skills sind denn aus deiner Sicht besonders wichtig für die Systementwicklung? Also mhm. was wir ja haben, wir haben ja, du hast gerade einmal gesagt Führungskräfte ist der Systemingenieur nicht unbedingt, wobei er schon eine führende Rolle hat in dem Projekt, weil er die technischen okay. Themen betrachten muss und dann kommunizieren muss. Aber da gibt es ja dann immer noch seinen Entwicklungsleiter, seinen Projektleiter, seinen, äh, seinen CEO oder CTO, wie sie alle heißen. Ähm, aber wenn er ja jetzt als, als Systemingenieur eingesetzt wird. Was sind denn da die wichtigsten Soft-Skills, wo er sich vielleicht mal eine Weiterbildung für gönnen könnte?
1: Mhm. Ähm, also auf jeden Fall Kommunikationsfähigkeit, ne, weil er einfach mit unterschiedlichen ähm, Stakeholdern im Kontakt ist und dann auch wissen muss, wie spreche ich die an, ähm, wie schaffe ich es auch, deren Sprache zu sprechen, wie gehe ich damit um, wenn ich jetzt wenn Missverständnisse da sind. Das ist für mich so das eine, dann glaube ich, was ich auch in den Seminaren immer wieder wahrnehme, ist so das Thema Konfliktlösefähigkeit, weil da einfach, also Konflikte sind ja normal im Berufsleben und auch gerade bei der Zielgruppe, weil da einfach so viele verschiedene Perspektiven und Interessen aufeinander knallen mhm. und dann auch damit umzugehen ne, und zu wissen, wie löse ich denn jetzt auch wirklich ähm, konstruktiv so einen Konflikt, ohne dass der immer weiter eskaliert, das halte ich auch für, also für, für absolut notwendig und ähm, was ich auch glaube, was sinnvoll ist, ist wirklich auch zu wissen, wie kann ich denn konstruktives Feedback geben, ne? also wie kann ich denn wirklich jetzt auch jemandem sagen, wenn mich jetzt vielleicht eine bestimmte Verhaltensweise gestört hat, dass ich da auch nochmal wertschätzend drauf eingehe, ohne dass es direkt eskaliert. Also das sind für mich so die drei äh, Basics, wo ich sage, die muss man können und dann gehören da aber auch so Sachen dazu, vielleicht auch wirklich moderieren zu können. Also eine Moderationsfähigkeit finde ich auch wichtig. Da gibt, können jetzt noch weiterreden, auch die Fähigkeit zu haben, gute Entscheidungen zu treffen, aber das sind dann eher nochmal so technische ähm, Sachen. Ähm, und wie gesagt, so Kon Kommunikation, Konflikt und Feedback, wenn ich ja, mich jetzt festnageln ja. müsste.
0: Okay, ja, stimmt. Das Konflikt, die Konfliktfähigkeit, das habe ich auch in meinem letzten. Job, ähm, da, da war ich einmal als Projektleiter tätig für zwei Jahre und da habe ich schon zwischen zwei Abteilungen dann entsprechend ähm, äh, vermitteln müssen, weil die überhaupt nicht mehr miteinander gesprochen haben. Mhm. Und,
1: äh, ja, das Projekt
0: und war dann auch schon fast so weit, dass es daran gescheitert ist. Ne? Das ist
1: ja, und ich glaube, was da halt dann auch gut ist, so zu wissen, äh, bis wann kann ich vielleicht auch als ähm, Systems-Ingenieur reingehen und vermitteln und wo ist aber vielleicht auch der Konflikt dann schon zu weit eskaliert. Also auch so ba also so Basiswissen zu haben neben den Techniken, wie löse ich es jetzt? Mhm. Einfach so ein Grundverständnis auch über Konflikte, weil ähm, ich, also das halte ich da einfach für wirklich äh, essentiell, weil sie passieren so und sie sind normal, aber ähm, oft eskalieren sie, weil die Leute halt eben nicht wirklich ähm, wissen, wie löse ich sie und wann ist vielleicht auch okay, mich rauszuhalten und dann wird es noch verschlimmbessert.
0: Mm -hmm, genau. <lacht> ja, also für mich war es wichtig, da dann auch mal zurückzugehen und zu sagen, so was ist denn jetzt überhaupt das, 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 das Problem, wo, worum ihr euch diskutiert und können wir da nicht irgendwo eine Lösung finden? Ähm, weil wir sitzen doch alle am Ende des Tages im selben Boot und unsere Firma muss doch da ähm, Produkte hinten aus dem äh, äh, aus dem Gewerkstor rausrollen, damit wir da wieder äh, Geld für einnehmen können. Das mhm. war unser großes Ziel, wo ich sie dann darauf eingeschworen habe und dann, dann, dann ging das wieder. Das hat dann natürlich lange gedauert, bis es wieder, wieder normal war. Ähm, aber so, was ich jetzt gehört habe, ähm, jetzt nachdem ich da weggegangen bin, es ist wohl viel besser geworden jetzt.
1: Ach super, cool, mhm. aber dann hast du ja einiges richtig gemacht.
0: <lacht> ja, ohne dass ich, ich hatte Konfliktfähigkeit habe ich so nicht gelernt, aber ich habe mir gedacht, okay, das müssen wir doch jetzt hier mal auf die Sachebene äh, ziehen und äh, die, die, das, das Menschen da so ein bisschen rausnehmen.
1: Ja, da könnte ich jetzt widersprechen. <lacht> also ich glaube Tu's tatsächlich, bitte, dass, äh, weil dass <lacht> es. Auch ich bin ja auch ist. nur ein
0: Systemingenieur, du ja. bist ja die und
1: Das ist so witzig, weil ich das auch in den Seminaren oft wahrnehme, ähm, auch so dieses Menscheln, ne? weil wir sind noch so Glaubenssätze, man darf auf der Arbeit nicht menscheln und man muss so eine Rolle und ich glaube, ganz häufig entstehen halt diese Konflikte, eben weil wir nicht menscheln, weil wir eben nicht offen artikulieren können, was sind eigentlich da die darunterliegenden Bedürfnisse und ähm, wie geht es mir vielleicht auch damit, wenn die verletzt werden und wenn wir das öfter tun würden, glaube ich, würden wir gar nicht ich mir so oft an den Punkt kommen, dass es knallt und trotzdem verstehe ich total, weil das hat ja auch ganz viel mit Organisationskultur zu tun und ne, wie habe ich das gelernt in meinem vorherigen Arbeitsleben, dass das nicht so trivial ist und so einfach, mhm. aber ich glaube auch das ist was, wo man in Seminaren die Leute hinan, äh, hinführen kann oder langsam hinführen kann, vielleicht sich auch mehr zu öffnen. Und ähm, was mir aber auch nochmal wichtig ist zu sagen, also neben den ganzen Werkzeugen, ne, die man in Seminaren lernen kann, so bei Schulungen, glaube ich, dass auch Organisationen da noch viel, viel mehr in die Verantwortung kommen müssen, auch an ihrer Kultur zu arbeiten, was auch zum Beispiel so Konfliktfähigkeit, was auch so Themen wie, ich beschäftige mich ja auch viel mit, mit Feedback und Feedbackkultur, aber auch mit mhm. psychologischer Sicherheit, also dass die Leute sich auch trauen, Themen offen zu äußern und das kann ich in den Seminaren vermitteln. Ne? Aber wenn die Leute dann in eine Kultur kommen, wo sie keine Sicherheit haben, Dinge zu, offen zu äußern, dann wird das verpuffen. Deshalb, glaube ich, ist das immer ein Geben und Nehmen auf beiden Seiten. Oh,
0: ja, ich habe es ich beides miterlebt. Ja? Ich habe einmal äh, das miterlebt, dass wir als äh, Organisation immer offener wurden, weil wir dann halt auch Coaches da hatten, die mhm. Agilität geschult haben, die uns dazu motiviert haben, ähm, ja, dieses entsprechende Vertrauen in dem kleinen Team aufzubauen und dann auch darüber hinaus. Ja, ich habe es aber auch anders erlebt, dass wirklich ähm, die, der Obersticht unter war dann da so ein ähm, geflügeltes Wort. Ne? Also sobald dann der Chef irgendwas gesagt hat, war der, war der Drop gelutscht und äh, da konntest du ja. nichts mehr ähm, äh, gegen sagen, gegen machen.
1: Genau. Und dann schlimm. halt zu wissen, wie ich Feedback gebe, bringt er ja dann auch nicht so viel in dem Moment. Also ist dann schön zu wissen so, aber deshalb sage ich, also ich finde das immer wichtig, sage ich auch in den Seminaren, wir können bis zum gewissen Grad euch die Kompetenzen an die Hand geben oder euch helfen, die zu erlernen, aber es ist natürlich auch immer wichtig, nochmal zu gucken, in welche Umgebung, in welche Umwelt <lacht> fällt das dann auch. Deshalb wie gesagt, also vielleicht hören das ja auch Geschäftsführer, dass man auch in den Organisationen da auf jeden Fall, glaube ich, noch Luft hat. Teilweise nicht in allen, du hast ja auch gerade ein Positives Beispiel genannt, aber ich glaube, da geht noch ein bisschen was auch in der ja, Kulturarbeit. Genau.
0: Ja, und deswegen ist es ja auch so gut, dass du gesagt hast, die Kommunikationsfähigkeit war bei dir jetzt der erste Punkt und ähm, für Kommunikationsfähigkeit muss man ja nicht nur auf den, äh, auf den Menschen äh, beschränkt sehen, sondern auch auf die Organisation. Und das habe ich oftmals ähm, äh, auch als ähm, eine Herausforderung gesehen für die Organisation. Also die haben sich echt nicht getraut, äh, Sachen... Ähm, äh, äh, bekannt zu geben. Ne? Es fing mhm. schon mal einfach nur damit an, ähm, wo ich gesagt habe, ey, wir können doch mal regelmäßig ein Newsletter rausgeben, wo dann drin steht, das und zu den Projekten. Ne? Wie ist der ja stand zu den Projekten. Das war das, wo ich halt Einfluss drauf hatte. Ja. Ähm, um dann halt darüber auch den Vertrieb und das Produktmanagement zu informieren. Hey, es steht gerade im Projekt so und so. Ähm, einfach um die Sache ja, auf Deutsch gesagt rüberzubringen, ja. auf, auf nachlesbar rüberzubringen, vielleicht kann man dann auch irgendwo draufklicken, also halt das transparent darstellen. Ja? Ja. Wenn irgendjemand sagt, die Kommunikation hier ist nicht transparent, dann fällt für mich das schon da rein in Kommunikationsfähigkeit.
1: Oder, also was vielleicht jetzt, weil du das Beispiel gerade auch genannt hast, was man da dann machen kann, ne, wenn sich Leute dann einfach nicht trauen oder es sagt keiner was, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal auch in so Meetings, ne, wenn dann die Leute nichts sagen, dass man dann nicht drüber hinweg geht, sondern dass man dann auch den Raum nochmal aufmacht und das mal spiegelt und mhm. sagt so, hey, irgendwie nehme ich gerade wahr, hier sagt keiner was, ähm. Jeder vielleicht nochmal einsatz, was ist denn hier los? Oder man nimmt die Leute vielleicht nachher mal im eins zu eins, wenn sie sich in der großen Gruppe nicht trauen. Das ist ja auch diese Empathiefähigkeit und dieses sich hineinfühlen, weil irgendeinen Grund für das haben. Und dann nicht einfach darüber zu bügeln und drüber hinweg zu gehen, sondern versuchen halt das rauszufinden, woran liegt das. Und ich glaube halt da, also das ist, glaube ich, schon auch eine Aufgabe von einem, von einem Systems Engineer, dann halt auch diese Atmosphäre zu schaffen, dass die Leute sich dann auch in den Meetings, wo man die Leute zusammenbringt, auch trauen, sich offen und ehrlich zu artikulieren und zu äußern. Mhm. Ja.
0: Jetzt muss ich dazu aber sagen, dass das dann auch teilweise schwierig ist, mhm. weil du bist ja... also Du, du bist ja selber angestellt in dem Unternehmen. Wenn du jetzt ja. dann ankriegst und sagst, äh, jetzt öffnet euch mal und äh, erzählt mal hier was, auch äh, Kritik ruhig loswerden, äh, das kann auch schnell nach hinten losgehen. Was, was ist da so deine Empfehlung?
1: Ähm, klingt für mich dann tatsächlich ähm, so nach einem also nach hinten losgehen, meinst du jetzt dann in diesem, in diesem Raum, dass es nach hinten losgeht, dass die Leute dann ihre Kritik artikulieren und es ist nicht konstruktiv? so ja, und oder? Dann
0: stehst du als, als Systemingenieur, der das Ganze vielleicht angetri äh, angetriggert hat, ähm, ich stehst dann vor dem ähm, Entwicklungsleiter oder vor dem Geschäftsführer, stehst du dann da als derjenige, der da jetzt die, die Meuterei angestoßen hat? Mhm, ja, ähm, du, du hast es gut gemeint? Du möchtest die Leute öffnen, du möchtest wissen, wo, wo hakt es im Projekt, ja? aber jetzt plötzlich sieht jemand das als äh, Meuterei an. und ja.
1: Ich würde dann immer versuchen zu argumentieren, welches Problem würde ich, will ich denn damit lösen? Ne? Also wenn Leute sich jetzt beispielsweise nicht äußern in so einem Meeting und ich dann dann führt das ja dazu, dass ich vielleicht nicht den Input von allen bekomme und wenn ich mhm. dann wirklich es schaffe, eine konstruktive Atmosphäre zu herzustellen, dann heißt das ja nicht, dass die jetzt alle Lust meutern müssen. Da muss ich natürlich dann auch den Rahmen setzen, sondern ich versuche ja Input zu gewinnen, ja und wenn dann da natürlich auch Dinge rausfallen, die dann ähm, weiß ich nicht, vielleicht auch gegen eine bestimmte Führungsposition gehen, dann macht es vielleicht Sinn, das da einfach nochmal hinzutragen und das gar nicht ähm, meutern, sondern eher argumentieren und zu sagen, guck mal, wir haben hier, mhm. das ist rausgekommen in dem Meeting und hier haben wir ein Problem, können wir da vielleicht nochmal drüber sprechen und das ist jetzt halt wieder ganz spannend, weil da sind wir dann auch wieder bei Organisationskultur, Ne, mhm. Wie es dann halt auch aufgenommen wird. Und deshalb sage ich ja die ganze Zeit, man kann die Techniken vermitteln, aber wenn es natürlich in der Organisation insgesamt vielleicht keine offene Kultur gibt, dann wird es schwierig. Äh, und trotzdem würde ich da nicht resignieren. Und einfach versuchen, über eine wertschätzende, offene Kommunikation dann das Problem zu adressieren und sich auch in das Gegenüber hineinzuversetzen. Da sind wir wieder bei Haltung, weil vielleicht hat ja der Entwicklungsleiter auch einen Grund, warum er das bisher so gemacht hat und um dieses gemeinsame Verständnis zu erzeugen. Darum geht es ja dann in dem Moment. Ja, ja, war das ja. verständlich? Es war jetzt ein bisschen oh, abstrakt. Nein. aber. <lacht>
0: nein, war super, danke schön. Ja, okay, also ähm, sagst du immer das Ganze wertschätzend, ähm, gegenüber den Projektbeteiligten machen, sodass ja. sich da keiner heruntergemacht fühlt. Also ja. das ist, da, da gehört schon einiges dazu, ne? das Total. auch so auf die Reihe zu kriegen. Neben den technischen Sachen, die man ja auch ja. alle betreuen muss.
1: Also was vielleicht wirklich eine Technik ist, die ganz, ganz wichtig ist, gerade in der Kommunikation ist für mich wirklich diese Ich-Botschaft. Also wirklich, nicht äh, Verhalten zu verallgemeinern, nicht in Form von einer Zuschreibung, also nicht zu sagen, du bist mega rücksichtslos, wenn mir jemand jetzt zweimal ins Wort gefallen ist, ne, weil Verhalten erzeugt immer Gegenverhalten. Natürlich mhm. wird die andere Person dann sagen, so, er äh, geht aber gar nicht und dann geht's schon los, ne? Mit der Auseinandersetzung. Ja, man sondern will dann wirklich, sich
0: rechtfertigen, weil man angegriffen wird, ne? Genau, es mhm. ist ein Angriff
1: so. Und wenn ich aber sage, ähm, also es hat mich gestört, dass du mir heute zweimal ins Wort gefallen bist. Dann ist das kein Beispielgang in dem Moment. Ich kann ja sagen, dass es mich gestört hat, aber ich mache, ich beschreibe damit konkretes Verhalten ne? und ich sage, was es mit mir macht. Und das finde ich wirklich, also diese Ich-Botschaften, das ist ja so ein Basic in der Kommunikation, aber das ist wirklich ein Handwerkszeug, was man gerade in kritischen Situationen ja. unbedingt anwenden sollte und idealerweise immer. Wobei ich auch da weiß, das hatte ich jetzt gerade auch im Seminar, wenn man natürlich über Jahre die Du-Botschaften äh, ausgepackt hat, dann ist es schwierig, sich von heute auf morgen an die Ich-Botschaften zu gewöhnen. Aber zumindest dafür äh, sensibilisiert zu sein, mhm. ist, glaube ich, schon so der erste Schritt.
0: Ja, genau. Okay, du, ich hab, finde, wir haben ganz toll über Soft Skills und äh, die verschiedenen... ja. Bereiche von Soft Skills gesprochen. Ähm, bevor wir das Interview jetzt hier äh, beenden, haben wir irgendwas vergessen, wo du sagst, boah, wenn er das jetzt nicht gefragt hätte, dann finde ich das Gespräch unvollständig.
1: Ja, wir könnten jetzt, glaube ich, noch Stunden weiterreden. Also was ich jetzt nochmal spannend finde, was, was nimmt man jetzt als Zuhörer mit? Ja. <lacht> kann ich dich ja fragen, was hast du denn mitgenommen? Ach, ach so, ja.
0: <lacht> nee, ähm, ich habe die so ein bisschen die Reihenfolge habe ich mitgenommen. Also, ne? also erstmal Kommunikationsfähigkeit. Äh, hast du an Position 1 gesetzt, äh, da kann ich auch gut mitgehen, weil wenn man gar nicht ins Gespräch reinkommen kann, wenn man das gar nicht so führen kann, wenn man gar nicht mitteilsam wird, dann ähm, werden andere Sachen vielleicht äh, sind dann sowieso äh, nicht ganz so wichtig oder fallen gar nicht so auf so vielleicht, ne? weil wenn ich nichts sage, kommt vielleicht auch ja. ein Konflikt. Ne? So, von daher. Und genau, so und halt, trotzdem ja.
1: ist er vielleicht da. Er wird halt nur nicht offengelegt. Ja, <lacht> ne? genau, <lacht> genau.
0: Ja, und dann, genau, wie äh, in der Reihenfolge ging es dann weiter, Konfliktfähigkeit und Feedback geben, das waren so die drei, die Top drei, die du genannt hast. Das habe ich mir jetzt mal mitgenommen. Da werde ich jetzt noch mal drüber nachdenken. Ähm, wie das so alles zusammenhängt und ich denke auch äh, unsere Zuhörer, die werden da auch jetzt äh, ins Nachdenken kommen und ähm, ja, die werden sich vielleicht fragen, wo sie dich denn finden, wie wenn sie mit dir Kontakt aufnehmen wollen, wenn sie denken, die Sarah Mensch, die müsste bei uns mal eine Schulung halten oder sowas.
1: Ja, ähm, super gerne, also entweder über LinkedIn, da ähm, Sarah Schuh, mhm. oder über meine E-Mail-Adresse bei Ose, also sarah.schuh.ose.de ist das, glaube ich, also da findet man mich auch auf der ich Seite die, unter Mitarbeitende. Ich
0: werde die raussuchen und dann wie immer stecke ich das in die Shownotes, ja, aber so haben die Menschen das jetzt schon mal gehört ja. und wer das cool. nachlesen will und die korrekte E-Mail dann sehen will, findet er denn die in der Show, in den Shownotes so. Ja, Sarah, dann bedanke ich mich, dass du hier im Podcast warst und ähm, vielleicht hören wir uns ja zu irgendeinem von diesen äh, speziellen Soft-Skill-Themen wieder. Oder vielleicht kannst du mir ja mal was über New Work erzählen, das wäre auch eine Idee. Oh
1: schön, ja, da kann gefallen. ich auch sehr, sehr viel drüber erzählen. <lacht> Danke dir, Alles
0: klar. war cool. Gut, dann, äh, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis dann, tschüss.
0: Zum Abschluss habe ich noch drei Informationen für dich. Gerne kannst du uns ein Feedback geben. Die E-Mail dazu lautet Hörerfrage at podcastde Falls du aber gerade in einem Auto unterwegs bist oder auf dem Fahrrad sitzt, kannst du die E-Mail-Adresse aber auch in den Shownotes auf der Webseite des Zukunftsarchitekten finden. Du kannst mir auch gerne eine Bewertung für den Podcast dalassen. Gehe dazu einfach in deinen Podcast-Player und rufe die Episode auf. In Podcast Addict, das ist mein favorisierter Podcast-Player auf der Android-Plattform, findest du den Button für die Rezension gleich unterhalb von dem Titelbild. Ein Klick und schon kannst du mir einen netten Text schreiben und hoffentlich fünf Sterne vergeben. Wenn du dich über weitere Themen zum Systems Engineering informieren willst, dann besuch meine Online-Bibliothek unter bibliothek.björnschorre.de. Dort findest du kostenfreie Webinare, die ich gehalten habe oder noch halten werde. Melde dich an und du bekommst die Webinareinladung direkt in deinen Posteingang. Ich organisiere regelmäßig offene Q&A-Webinare, in denen ich live auf Fragen eingehe, Antworten gebe und Dinge zeige, wie sie in der Praxis funktionieren. Geh einfach auf https:// Schrägstrich, Schrägstrich, und trage dich dort in die E-Mail-Liste ein. So verpasst du keine wichtigen Updates und erhältst den vollen Mehrwert wie der Rest der Hörer-Community. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, der Systems Engineering Podcast für Macher und Entscheider. Ich bin Björn Schorre und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was immer du gerade auch machst. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.